0: Starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das? Und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindung schaffen Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt. Verbindung schaffen, heißt der Podcast. Heute mal wieder mit einem Gast, einer Gästin. Rani Gindel ist nämlich hier bei mir. Und Rani und ich, wir kennen uns jetzt schon einige Jahre, sind immer wieder in Kontakt miteinander über verschiedenste Themen. Ich glaube, gefunden haben wir uns über das Schreiben, weil wir da den Anknüpfungspunkt hatten. Und dann haben sich so viele Themen ergeben, dass wir immer wieder im Austausch sind miteinander und ich bin super, super froh, Rani, dass du heute hier bist und mit mir über Verbindung sprechen möchtest, Verbindung zum Thema Krise, was sich jetzt erstmal so anhört wie, oh Gott, echt, darüber wollen die reden. Mhm. <lacht> also es ist halt super spannend, was du machst und genau, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen im Verbindung
1: schaffen Podcast. Danke für die Einladung, ich freue mich auch, dass ich hier bin. Und ich habe ja ganz viel, seitdem wir dieses Gespräch ausgemacht haben, darüber nachgedacht, was denn Krise überhaupt für mich ist, weil heute gerade wieder so ein Tag war, wo ich aufgewacht bin mit Kopfschmerzen und, und alles war halt irgendwie nicht so, wie man sich das vorstellt. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich begleitet mich Krise schon ewig. Und für mich ist Krise, im Gegensatz zu vielen anderen Definitionen, nämlich eigentlich Leben im Sinne von, ich wachse mit Herausforderungen, das ist mir sehr bewusst und das hätte ich jetzt auch schon als Krise definiert.
0: Das heute Morgen.
1: Ja, dieses Aufwachen und nicht fit sein. Ich bin ja auch ähm, Lungentransplantiert und das könnte man auch als Krise betrachten. Ein Leben mit einer chronischen Erkrankung und also so mein Leben durchdenkend handel ich mich von Krise zu Krise und durch Krise zu Krise und habe aber auch schon überlegt, ob ich da nicht eine Definitionsänderung herbeiführen möchte.
0: <lacht> ah, ja, dann, wir, wir müssen sowieso nochmal sprechen, wie, wie genau das zustande gekommen ist mit deinem Thema Krise. Aber jetzt hast du schon so in zweieinhalb Nebensätzen gesagt, du bist äh, lungentransplantiert. Mhm. zweifach ja sogar, mhm. und das ist, also ich denke in dem Moment sofort, ach du, das würde ich jetzt mal Krise sagen, nennen, würdest du sagen, dass das so, oder die, die Diagnose vielleicht, war das die Diagnose Lungenhochdruck, würdest du sagen, dass das so die richtig krasse Krise deines Lebens war, oder ist das einfach nur eine von … Ganz viel. Und du hast ja gesagt, es gibt eben die Großen, die Kleinen. Es gibt irgendwie so viel, was wir eigentlich Krise nennen können. Aber was ist da passiert mit dir, mit deinem Leben? Weil das ist ja schon äh, was Bedrohliches.
1: Ja, das ist richtig. Die Diagnose pulmonale Hypertension, das war so also die, die Basis. Das ist eine seltene Erkrankung der Lungengefäße nämlich. Und das war im ersten Moment schon eine Krise. Aber ich habe es nie verstanden, was diese Krankheit eigentlich bedeutet. Und dementsprechend habe ich das nie als Krise empfunden, sondern mehr als Herausforderung. Für mich war so dieses, okay, ich habe jetzt diese Krankheit und ich kämpfe. Das ist, glaube ich, auch eines der ersten Dinge, die jemand sagt. Ist, Wenn wir irgendwas in unser Leben bekommen, das wollen wir nicht, dann kämpfen wir gegen an. Und das habe ich gemacht und das hat mich, glaube ich, in meine erste wirkliche Krise hineingebracht, die ich jetzt so bewusst in meinem Erwachsenenleben hatte. Und zwar, das war das Burnout. Das war ein Burnout, das mich echt aus meinem Leben gekickt hat und wo ich mich nicht mehr ausgekannt habe. Ich habe mich nicht mehr gekannt. Und das war, also das war die erste richtige Krise. Aber,
0: aber warte noch mal ganz kurz, nur dass ich das richtig verstehe. Du sagst, mhm der Die Diagnose kam und du hast gesagt, okay, das ist jetzt meine Challenge mhm. und ich kämpfe jetzt dagegen, ich mhm. tue, was ich tun muss. Das ist so ein Muster, was mir auch sehr vertraut ist. Ich, ich mache das, das auch meistens so. So, was muss ich machen, alles klar. Und dann hast du aber gemerkt, dass, dass du zu viel gemacht hast oder wie,
1: wie würdest du, also der Burnout ist die, die Folge davon. Der Burnout war die Folge davon, dass ich sehr lange geglaubt habe, und das kommt aus meiner Geschichte heraus, dass ich alles selbstständig alleine tun muss.
0: Das ist, glaube ich, auch so ein Gedanke, der vielen sehr bekannt ist. Ja. Ich mache es genau. allein.
1: Ja. mache es allein und dieses, wenn es keiner tut, muss ich es halt machen. Und ich habe halt einfach nicht weniger getan, sondern ich habe einfach auf mein Leben, das eh schon voll genug war, noch die Aufgaben einer, einer chronisch Kranken reingepackt. Nämlich kümmere dich um deinen Körper, mach irgendwas, damit du weniger Stress hast. Und interessanterweise ist mir nie eingefallen, auf der einen Seite weniger zu tun, <lacht> sondern ich habe einfach, ich habe damit Yoga angefangen und habe einfach tägliche Yogaklassen noch in meinen Tag hineingepfercht und mit dem Ergebnis, dass ich um zwischen fünf und sechs, glaube ich, oder nein, um fünf bin ich aufgestanden, ich weiß gar nicht, entweder um fünf oder um sechs und dann, äh, bin dann nach Wien gependelt, ich habe da eineinhalb Stunden Pendelzeit noch gehabt, habe dann am Abend nach meinem Job noch das Yoga hineingequetscht und oder irgendwelche kulturellen Aktivitäten, weil das muss man ja auch machen, und dann bin ich nach Hause gekommen, jeden Tag so um 10, 11.
0: In, in, in was für ein, In was für einer Situation warst du? Du warst verheiratet, ne?
1: Ich war verheiratet. Ich war in einem großen Unternehmen, in, in der Organisation, im Projektmanagement, in der Organisation. Also ich konnte alles gut organisieren. <lacht> aber was du nicht organisieren kannst, ist, dass du Pausen brauchst, das Mensch. Aber das also ist kann man ja auch irre, dann hast du ja
0: genau dieses... Mhm. Dieses hektische Hamsterrad-Leben, was man so gerne in äh, Filmen auch zeigt, dieses erfolgreiche cool. im großen Business und, und hast dann einfach vergessen, ja, also okay. obwohl, du hast ja gesagt, du machst was für deinen Körper, ja klar, das Yoga, aber das
1: ist noch so eine zusätzliche Aufgabe quasi.
0: Mhm.
1: Hm? Ich glaube, das ist grundsätzlich das Problem in unserer Gesellschaft, dass wir immer glauben, dass wenn etwas kommt, dass wir was tun müssen. Dass wir aufgefordert sind, eine Handlung zu setzen, im Sinne von Aktivität nämlich. Und eigentlich wäre es, und ich spüre das immer mehr, und ich merke es immer mehr, dass oft das, was es braucht, um die Handlung wirklich dann gut umzusetzen, die Ruhe davor ist. Ich glaube, dass
0: also mich, ich kenne es so ein bisschen aus meiner Situation heraus. Ich habe da schon länger mit Migräne zu kämpfen. Klar, lässt sich jetzt nicht vergleichen, aber das sind auch immer kleine Krisen, wenn ich so eine wirklich so eine Attacke habe. Auch dann mein, mein tägliches Leben auf die Reihe zu kriegen mit diesen Schmerzen. Und das, was mir die Neurologin geraten hat, war, ja, machen Sie doch einfach weniger. <lacht> aber in diesem in diesem Trott, in dem wir ja sind. Also ne, dann gibt es so viel zu tun und die Zeit ist ja sowieso immer knapp. Und dann sagt sie ja, und dann machen sie noch Entspannungsübungen, dann meditieren sie noch, machen sie autogenes Training. Und ich habe gedacht, oh Gott, jetzt gibt es noch eine Zusatz-To-Do-Liste für mich, die ich auch noch erfüllen muss. Und das kam noch so zusätzlich obendrauf und hat mich permanent gestresst. Also die Reaktion, glaube ich, es passiert was und dann muss ich etwas ändern, das sagt ja schon Aktion, ne? Also diese Panik, mhm. oh Gott, jetzt muss ich ganz viel tun oder ganz viel anders machen. Und genau wie du sagst, eigentlich wäre es doch clever, erstmal zu denken oder zu, nachzuspüren, was ist jetzt eigentlich gerade
1: los? Oder was, was kann ich eigentlich gerade in dieser Situation? Ja, das ist, das bekommen wir nicht beigebracht. Ja, so dieses, es gibt ein Problem und setz dich mal hin. Ja, das… Äh, halt es mal aus. Ist, ja, halt das mal aus. Es ist, es ist eher mehr so eine… Und das ist ja auch gar nichts Schlechtes. In manchen Situationen ist diese Feuerlöschmentalität ja auch hilfreich. Aber halt nicht in allen und vor allem nicht, wenn es um physische und psychische Gesundheit geht. Da ist halt einfach diese, und jetzt machen wir und setzen wir uns noch etwas drauf… Das, das klappt nicht und ich glaube nämlich auch, dass Krise wird definiert als ein Zustand, der kommt und den ich nicht kontrollieren kann in diesem Moment. Und es wird nur es wird zu einer Katastrophe, wenn diese Krise nicht wieder aufhört. Aber Krise ist eigentlich wie ein Projekt. Es hat ein definiertes Ende, weil diese Situation ist irgendwann mal vorbei. Und meiner Meinung nach ist Krise eigentlich das, was wir daraus machen – dass eine Situation in unser Leben hineinkommt und wir darin ein Problem sehen. Weil ich, mach, ich, ich bin sehr umtriebig, ich habe nicht nur meinen Podcast Krisenfest, sondern auch eine Lu Gruppe, die heißt Lunge bewegt, das war ein anderes Projekt von mir. Und das, was ich feststelle, ist eben dieser Aktionismus, der uns sagt, okay, das musst du machen und das musst du machen und so wie auch deine Psychologin oder Neurologin das sehr richtig auch festgestellt hat, aber in Wahrheit geht es darum, dass wir lernen umzudenken und zu sagen, okay, das ist jetzt mal die Route, die hat mich jetzt direkt vor eine Wand geführt und das, was ich als erstes machen muss, ist entweder rechts und links schauen oder sogar mich umzudrehen. Mhm. Und dass wir das nicht wollen, weil wir Veränderung als Mensch zwar täglich leben, aber nie haben wollen, das ist dann die Krise. Das ist, glaube ich, das, was dann Krise auslöst und was wir als Krise erleben. Und jeder, der jetzt sagt Krise, mager nicht das Wort, verstehe ich total, setz irgendwas anderes dafür ein, bitte.
0: Hm. Ja, aber das stimmt total, also Veränderung ist schwierig und dann wo du eben sagtest umdrehen, also Rückschritt quasi, nochmal schwierig. Oh Gott, bloß nicht, ne? Wir wollen doch immer vorwärts kommen und so oder auch einfach nur stehen zu bleiben, das ist auch gar nicht so Einfach sozusagen, ich, ich bleib mal kurz, ich, ich, warte mal ab. Und ich möchte gar nicht höher, schneller weiter gerade. Jetzt sagst du ja, du bist auch in diesen Aktionismus verfallen. Und dann hat ja quasi, also, dann wurde die Pause ja für dich gemacht. Also, so ein Burnout, der, ja, der macht ja erstmal, dass du eigentlich gar nichts mehr kannst. Was, wie bist du damit umgegangen? Was, wie hat sich die Situation für dich verändert?
1: Die Situation hat sich insofern für mich verändert, dass, und das hast du sehr schön erkannt, ich habe das geschenkt bekommen. Ich habe die Diagnose Lungenhochdruck geschenkt bekommen, das war so das erste Klopfen, wobei das stimmt nicht, das war ja vorher schon da. Die Symptome kriegt man ja, dann war das Burnout, dann war die Lungentransplantation und das alles innerhalb von fünf Jahren. Wahnsinn. Und dazwischen ist dann noch eher ja, irrsinnig viel passiert, und dieses Burnout hat mich ausgebremst und es hat mir eine gesellschaftlich anerkannte Akzeptanz meiner Pause gebracht. Mhm. Weil es sonst nicht akzeptiert wird, wenn du nicht, also wenn du krank bist. Und das war auch schwierig für mich, weil meinen Lungenhochdruck konnte man nicht sehen und das Burnout kann man auch nicht sehen. Das heißt, ich habe mir da zwei Krankheiten ausgesucht, die man von außen nicht sehen kann. Und die aber schlimm erschöpfen, also Beides schätze ich, ne? Ja. ja. Und das heißt, ich war einerseits in einer Situation Luxus, bitte mir zu verzeihen, wenn das jetzt komisch klingt, Luxuskrankheiten zu gönnen, nämlich die, die man eben nicht von außen sieht, die mir aber die Möglichkeit gegeben hätten, eine Pause zu machen. Ich habe es in beiden Fällen nicht sehr gut geschafft. Das Burnout hat mich nur wirklich... Also ich, ich es war, war wirklich Monate so, dass ich nichts machen konnte. Es war erschöpfend, es war ich war einfach ich habe wirklich meinen Körper und Geist so lange gefordert, so lange überfordert, bis nichts mehr da war an Energie. Das, also und man kann sich nicht vorstellen, es war es hat mich überfordert, dass der Geschirrspüler einzuschalten war. Oder, oder, oder fertig. Jetzt zum Ausräumen. Oh mein Gott. Eine Aufgabe. Und das ist einfach nur meiner Meinung nach alles, was in diese Richtung geht. Und das muss ja nicht so schlimm enden wie bei mir, wo wirklich dann gar nichts mehr geht. Aber es ist eine Krankheit, die die Zeit hervorbringt, weil manche Menschen, und das ist ja nicht so, dass jeder in derselben Situation diese, äh, dieses Krankheitsbild bekommt ich habe mich dann nämlich weitergebildet in dem in der burnout und stressprävention es kommt immer darauf an wie wir unsere situation bewerten und welche entscheidungen wir treffen und diese entscheidungen und dieses bewerten kommt aus dem heraus wie wir eigentlich wie wir als kinder waren und wie wir stress erlebt haben und was für entscheidungen wir getroffen haben und ich habe schon sehr früh die Entscheidung getroffen, dass ich das einfach selber mache, was ich brauche. Mhm. So, das war so zwischen sieben und acht nämlich schon. Da habe ich schon entschieden, ich kann alles selber. Und ich habe das jetzt erst langsam abgelegt. Noch immer nicht ganz, aber ich bin inzwischen schon so weit, dass ich sage, äh, ich bräuchte da Hilfe, bitte. Und jetzt bin ich 45.
0: Mhm. Ich glaube, das ist aber auch so etwas, das kann man ja auch auf zwei Arten erzählen. Ne? Wenn Eltern einen dazu also fördern, dass man alles alleine macht oder dass sie sagen, du kannst alles und du kannst alles schaffen, was ja total positiv ist. Auf der anderen Seite genau das eben irgendwie, ne, du kriegst es auch alleine hin, mach mal. Und dann, wenn wir, also ne, wir können es wieder auf zwei Weisen erzählen. Das ist ja das, was, was bei mir eigentlich jedes Mal, wenn ich über Geschichten spreche, dass wir können es immer auf ganz viele unterschiedlichen, aus vielen unterschiedlichen Blickwinkeln erzählen. Und ja, spannend, was du sagst. Auch, dass du sagst, du hast dich dann weitergebildet und dann, das ist ja quasi der Anknüpfungspunkt oder vielleicht übertrage ich das jetzt auch einfach zu sehr, aber dieses, die Krise annehmen, sich mit der Krise verbinden. Und du hast ja eben selber sogar gesagt, die Krise als als Geschenk verstehen, weil sie einen, einen Zweck hatte für dich. Mhm. Also das
1: ist ja schon eine sehr reflektierte Art, auf Krise zu schauen? Ich schaue auf Krise, seitdem ich 16 bin. Also ich erzähle dir ganz kurz meine, meine persönlichen Krisen. Super gern. Äh, woher das kam? Ich bin in Paris geboren. Da hat meine Mutter studiert und mein Vater auch. Da haben sie sich kennengelernt. Und als ich vier war, hat meine Mutter beschlossen, sie geht nach Wien zurück. Und mein Vater hat beschlossen, er geht zu seiner Familie zurück. Mhm. Genau, das war so die erste Krise, die ich eigentlich... Die hatte ich gar nicht so mehr in Erinnerung, bis man mir halt erzählt hat von dem Tag, an dem mein Vater wegfuhr und nie wieder kam. Ich dürfte das gespürt haben, weil es war eine, ein anderer Abschied. Gut, da war ich vier, dann hat meine Mutter einen Mann geheiratet, der zu seinen eigenen Kindern sehr nett war, aber wir waren nicht seine eigenen Kinder, mein Bruder und ich. Dann bin ich mit zehn Jahren zu meiner Großmutter gekommen und war dann in einer Situation, wo ich auch in dem Setting, wo du eigentlich Lernunterstützung brauchst und so, wo du auch, natürlich, man kommt in die Pubertät und ähm, das war sowieso eine schwierige Zeit, da war nicht sehr viel Halt, das heißt, da habe ich so meinen eigenen Halt gesucht und da war eben auch die Zeit, wo ich beschlossen habe, ich kann eh alles selber, ich brauche niemanden, der sich um mich kümmert, Alleiner Selbstschutz. Weil wenn ich jemanden gebraucht hätte, der sich um mich kümmert und die Hausübungen anschaut und so, dann hätte ich einfach niemanden gehabt, gell? Meine Großmutter hat sich sehr bemüht, aber das hat sie einfach überfordert. Und genau, und so bin ich in die Pubertät hineingeschlittert und mit 16 habe ich dann angefangen nachzudenken, was denn meine Aufgabe im Leben ist und ob das überhaupt so Sinn macht, geil, dass es mich dann auch gibt. Und habe dann nach ein paar Jahren des intensiven Nachdenkens befunden, ja doch, wir haben alle unsere Aufgabe. Und für mich war es so das Bild einer Uhr, dass jedes kleinste Rädchen in einer Uhr notwendig ist, damit das ganze Werk läuft. Ich habe das schon schreibend verarbeitet und war, ich habe einige Sachen noch immer, sehr künstlerisch unterwegs, nämlich äh, ich habe immer geschrieben, wenn es mir super gut gegangen ist und ich habe immer geschrieben, wenn es mir sehr sehr schlecht gegangen ist. Mhm. Und dann war ich in der ersten Krise so, ich, ich habe dann ein bisschen äh, holprige Situationen gehabt in der Schulzeit und war dann in einer Situation, wo ich zwei Jahre älter war als alle meine anderen Schulkameradinnen. Da war ich gerade 18. Das war dann auch schon ein bisschen eine Krise, weil ich habe doch ja, wirklich viel gearbeitet und habe mich immer sch schlecht verstanden gefühlt. Auch auch wieder so ein Ding, wenn ich damals nicht den Impuls gehabt hätte, ich muss das alles selber schaffen, hätte, wäre mir vielleicht die Idee gekommen, ich könnte doch mit der Lehrerin zum Beispiel reden, wie mir, es mir so geht. Aber auf die Idee, dass das eine Möglichkeit wäre, bin ich gar nicht gekommen. Ja, aber boah Pubertät... Ja, also, war, so die, also in, in diesem so
0: heranwachsenden echt. Alter da, da ja. gehst du nicht zu deinen Lehrern. Also ich hatte da auch in der Schule mal so kleine und größere Krisen. Mhm. Aber das ist nicht, da glaubst du auch nicht dran, dass die dir helfen können. Also ich habe da nie
1: dran geglaubt, dass sie irgendetwas ich können. Ich habe auch nicht dran geglaubt. <lacht> aber die Frage ist gell, warum wir nicht dran mhm. glauben? Weil die Möglichkeit würde bestehen. Bestimmt, ja. Und das ist, weil du das vorher so schön gesagt hast, das ist eine Sache, die ich immer wieder denke, wenn ich Dinge tue im Alltag, dass ich mir überlege, das könnte man ganz anders auch machen. Ja, auf jeden Fall. Also meine Art, Dinge zu tun, ist einfach nicht die einzige Art und Weise. Es gibt ungefähr wahrscheinlich 20 bis 40.000 verschiedene Möglichkeiten, das anders zu machen und anders zu denken. und. Ich glaube, das macht, macht gerade für mich alles, was Krise im Moment ist, für mich leichter, weil die, weil die Handlungsfähigkeit, die wir ja oft in, in Krisen verlieren, weil wir glauben, wir haben keine, die einfach sehr präsent wird, wenn du sagst, wenn du es nicht so machst, machst du es anders. Mhm. Ja, und jedenfalls bin ich dann in dieser Klasse gesessen und das war eigentlich auch mein Glück, dass ich dann ja alles gewusst hatte, ich hatte es nachgelernt über den Sommer, alles, wo ich mir schwierig, wo ich Schwierigkeiten hatte. Und habe dann wirklich ein Jahr gehabt, wo ich, glaube ich, 18 oder 19 Bücher gelesen habe. Mhm. Und das war Hermann Hesse. Und da gibt es ein sehr schönes Buch vom Hans Behmann, das heißt Stein und Flöte. Mhm. Ich habe den, trotzdem ja zum Leben sagen, den Viktor Frankl gelesen. Also alles so in Richtung Krisenbewältigung. Und auch ein Buch, das habe ich jetzt wieder gelesen, die Erkenntnisse der Celestine, wo es darum geht, so was ist denn unsere Wahrnehmung vom Leben und wie wie schaffen wir es, unser Leben durch Gedanken irgendwie zu verändern? Und dann habe ich äh, die, die Matur gemacht, endlich, und da waren dann auch andere Sachen dabei, aber bis dorthin war es dann super, und dann kam meine Großmutter und hat gesagt, von heute auf morgen, du, und übrigens kannst du nicht mehr bei mir wohnen. Uh. Ja, und da bin ich, da habe ich dann auch eine Entscheidung getroffen, wo ich mir im Nachhinein denke, so, warum war da von mir aus nicht die, die Idee, was anderes zu suchen, geil. Ich bin immer so in eine Hilflosigkeit hineingestolpert. Ich bin dann einfach zu meiner Mutter zurück und die hatte eigentlich keinen Platz. Dann habe ich mit meinen zwei kleinen Schwestern, pubertierend, in einem Zimmer gewohnt. <lacht> hab dann parallel probiert zu studieren und habe nebenbei auch noch gearbeitet. Gott, oh, das ist auch eine das Krise, man wieder ne? mal das, Ja, also das war oh, wirklich oh. anstrengend. Und in der Zeit habe ich meinen Ex-Mann kennengelernt. Also der war für mich zu dem damaligen Zeitpunkt der Ritter auf dem weißen Ross. Und das Problem ist, ich bin dann wirklich zu Cinderella mutiert, allerdings nicht zu nach dem Schuh, sondern zu vor dem Schuh. Okay, <lacht> und habe wirklich geglaubt, ich muss irgendwie sowas tun. Gell? Ich, du musst dir das und ich verdienen. Glaub, dass ich muss mir die ah. Liebe verdienen, ich muss mir das Leben verdienen, ich muss das alles, ich muss irgendwie was besonders gut machen, damit ich dieses Glück sozusagen verdient habe. Und im Nachhinein gesehen, muss ich sagen, habe ich ihn damit auch überfordert. gell? Weil äh, Geschenke annehmen, das, das übe ich, äh, seitdem ich diese Realisierung habe auch. Und ich hab, äh, das Leben hat mir meinen heutigen Mann auch geschenkt. Und es hat mir geschenkt, dass dieser Mann sich damals von mir getrennt hat, nach der Transplantation. Also der hat, im ersten Moment klingt das so, oh mein Gott, der hat dich ja. nach der Transplantation. Aber in Wahrheit hat er mich nach der Transplantation also wie alles vorbei war, wie ich eigentlich in dem Moment war, wo ich mein Leben wieder selber in die Hand nehmen konnte. Weil, und ich kann mich noch so genau erinnern, er hat er gesagt, ich habe gesagt, ich brauche dich doch. Und er hat gesagt, du brauchst mich nicht. Und ich habe gedacht, ich kann ja nur. <lacht> ja, also im ersten Moment, ganz ehrlich, ist Krise scheiße. Ja, Im ersten Moment ist es scheiße und es ist super. Und das Beste, glaube ich, was man machen kann, ist einmal weinen. Und einmal schreien, bitte geht's raus in den Wald, schreit's, ja, im Auto, wo auch immer, lasst das raus, sagt's wie arm ihr seid, und dann wirklich dieses Loslassen, dieses Verbalisieren, ja, wie das jetzt im Moment ist, und dann kann man weitergehen, und ich glaube nur in dem, dass wir das auch durchleben, können wir auch weitergehen, weil das ist auch so das, was, was mich so an Krise fasziniert, und warum das auch so präsent in meinem Leben ist immer, ist, dass ich das so auch wie eine Katharsis sehe. Gell? Dass wir da durchaus was durchgehen. Und ich habe auch den Phönix als Bild für mich, äh, für meine zwei Transplantationen gewählt, weil du wirst verbrannt. Du wirst verbrannt, bis nichts mehr von dir über ist. Und das ist in Wahrheit, glaube ich, der Sinn einer Krise. Und das ist das, warum wir so viel Angst haben davor, weil wir glauben, wenn nichts mehr von uns da ist, ist nichts mehr von uns da, aber es stimmt nicht. Weil aus der Asche heraus entsteht das Neue und die Asche sind ja auch nur wir selbst. Und ich bin gerade in einer Situation, wo ich auch wirklich feststelle, wenn ich nicht alles niederbrenne und dieses Mal und seit einiger Zeit bin ich gefordert in meinen Krisen, es wird mir das nicht mehr geschenkt, es wird wirklich von mir erwartet, diese Entscheidungen selber zu treffen. Ah, das ist und wenn es nur ist, dass ich es loslasse als Idee, dass ich sage, ich mache das jetzt weiter, aber ich stress mich nicht mehr deswegen. Ich habe jetzt eben gedacht, wie super, also was für eine
0: Mega-Perspektive das ist, um jetzt nochmal auf das Thema Verbindung zu kommen, mhm. die eigene Geschichte quasi als Aneinanderreihung von Krisen zu erzählen. Vielleicht nicht nur von Krisen, sondern eben von von Weiterentwicklung, ne? Weil nichts anderes ist es ja. Es passiert was. Du kommst mit deinen eigenen Ressourcen nicht weiter. Du musst was Neues tun, was umdenken, vielleicht vorher einmal Pause machen, einmal weinen, einmal schreien, aber dann braucht es etwas Neues und du bist danach eine neue Version. Aber eigentlich wartet schon die nächste, die nächste Krise, mhm. die dich dann aber doch wieder nach vorne bringt und vielleicht müssen es nicht immer lebensbedrohliche Krisen sein, aber, aber noch einmal zu schauen, welche Schwierigkeiten habe ich eigentlich gemeistert? Also man kann es ja auch einfach als, als ne, so Heldenreise. Jetzt bin ich wieder bei meinem Thema, aber ja. das wirklich als Reise nehmen, als Kämpfe sehen, als Herausforderungen, Challenges und es dann erzählen als eine einzige Folge von Transformation. Super spannend.
1: Ich habe, weil du das vorher gerade auch gesagt hast, ich habe vorher, ich habe sehr viel über die Geschichten nachgedacht. Die Geschichten, die wir uns erzählen weil ich habe in den letzten Jahren immer wieder Geschichten erzählt, die eigentlich total nicht hilfreich für mich waren. Und da habe ich dann sehr viel darüber nachgedacht, welche Geschichten wir uns erzählen. Und ich habe irrsinnig viele Geschichten im Laufe meines Lebens über mich erzählt, entweder aus Scham, weil ich die Realität nicht wollte, oder weil ich gedacht habe, wenn ich diese Geschichte erzähle, zum Beispiel, ich habe so einen bösen Stiefvater gehabt, ja, dann definiere ich mich auf eine Weise so wie, ja, da bist du durchgegangen oder du warst zu arm oder sowas und dadurch kriegst du dann Aufmerksamkeit. Und wahrscheinlich kam es einfach davon, dass ich nicht selber gewusst habe, dass ich mir selber Aufmerksamkeit schenken kann in einem Ausmaß, das auch ausreicht. Ja? Und es passiert langsam in meinem Leben, dass ich dorthin komme, dass ich sage, es ist gut. Ja. Und natürlich hat mir das alles geholfen. Aber ich erzähle meine Geschichte Fast nicht mehr so. Ja, nur für dich jetzt speziell, Anna, weil ich beschlossen habe für mich, dass ich mir eine neue Geschichte erzählen will. Und dass ich mein Leben anders berichten will, dass ich anders von mir denken möchte. Was auch damit zu tun hat, dass ich merke, dass ich mich selbst sabotiere, indem ich sage, puh, weiß ich eigentlich gar nicht, bin ich nicht so eine Expertin darin. Ah,
0: ja, ja. Aber es ist halt, also es ist jetzt etwas, was ich selten höre. Also meine eigene Geschichte kann ich auch so erzählen, aber das was wir ja häufig lesen oder hören, sind ja halt die Geschichten, wo halt drin steht, ne, dann habe ich Abitur gemacht, dann habe ich meine Ausbildung mit Auszeichnung bestanden oder mein Studium und dann habe ich die super duper prämierte Abschlussarbeit geschrieben. Und dann bin ich in den Job eingestiegen und mein Einstiegsgehalt war das und das und dann habe ich Projekt XY geschafft und dann habe ich nebenbei noch das und das gemacht und noch Fortbildung. Und es wird nur so auf dieses, diesen Fortschritt eben abgezählt, aber nicht das, was dazwischen passiert ist. Und ich glaube, dass eben das, was dazwischen passiert ist, dass das das Spannendere ist und das, was eigentlich eben die, die Transformation erst ermöglicht. Aber es wird manchmal halt so weggelassen und deswegen finde ich das so, so gut wie du diese Verbindung zu diesem Thema Krise auch herstellst, das immer so als, ja, als Inkubator quasi. Also dass das das ist, was uns voranbringt langfristig oder was uns neue Dinge ermöglicht auch. Ja. Vielleicht können wir, weil das ist das, was mich halt auch sehr interessiert, ähm, vielleicht können wir über die große Krise sprechen, nämlich die Corona-Krise, die ja die ganze Welt in eine einzige... Ja, ein, es war eine, eine große Krise für, für die Welt, ich glaube für jeden anders, aber eben für, für jeden spürbar. Und Corona war dann ja auch der Auslöser, der Ausgangspunkt, die, ein, ein Anlass für deine Idee, ich mache ein, eine Interviewreihe. Erzähl mal davon, vom Krisenfest.
1: Also als Corona kam, und Corona eignet sich grandios als Beispiel für Krise, weil das ist vorbei, und alle, also in Österreich ist es so, irgendwann einmal jetzt vor kurzem haben sie dann gesagt, okay, es fallen alle Einschränkungen, die damit in Verbindung gesetzt worden sind. Und ich habe gestern einen Podcast veröffentlicht von jemandem, der gesagt hat, ja, sie weiß jetzt gar nicht, ob sie so weiterarbeiten kann unter den Bedingungen. Und die Bedingungen sind alle nicht mehr da gewesen. Aber für damals war es für uns so Realität, gell, wo wirklich Menschen ihre gesamte Profession, ihr gesamtes Tun infrage gestellt und teilweise beendet haben. Und das ist jetzt alles nicht mehr so. Das ist jetzt vorbei. Wir haben 2023, das sind drei Jahre und das ist, ich meine, wir haben es noch da. Und es gibt noch Leute, die an Corona erkranken und wir haben Long-Covid und das ist natürlich alles etwas, was, was da ist. Womit wir uns auch beschäftigen dürfen, aber in Wahrheit ist es vorbei.
0: Also die Beschränkungen, die uns da beschäftigt ja. haben, ja. Mhm.
1: Und als Corona kam, war ich gerade aus meiner persönlichen, aus meinem persönlichen Lockdown gerade eigentlich erstmal rauswachsen. Also es war, als Corona kam, war ich so, okay, ja, kenne ich. Weil meine Transplantation, meine zweite, war 2018, wenn du die hast, sollst du mal ein Jahr lang keine großen Menschenmengen, keine kranken Leute treffen, am besten mehr zu Hause bleiben. Ich war natürlich körperlich noch nicht fit. Das waren alles so Dinge, die hatte ich von Mitte 2019 bis, äh, 18 bis Mitte 2019. Und das war also gerade der Moment, wo ich nach einer Transplantation braucht man circa zwei bis drei Jahre, bis man körperlich wieder ganz oder relativ fit ist, so dass man sich gesund fühlt. Das war gerade so die Zeit. Und dann kam Corona und ich habe mir gedacht, ja Leute, kann ich euch viel darüber erzählen, weil Lockdown kann ich <lacht> und war am Anfang gar nicht so eine große Krise für mich. Und was es aber gemacht hat mit mir, ist im ersten, habe ich halt sehr viel mit Freundinnen telefoniert und da habe ich gedacht, boah, die, die haben ja alle, also es gab schon immer Freundinnen im, äh, von mir, wo ich mir dachte, boah, die Krise könnte ich jetzt gar nicht, oder das, was die jetzt geschafft hat, ich, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und die Art und Weise, wie sie mit Krisen umgegangen sind, hat mich dazu inspiriert, nachzudenken darüber, wie grandios Frauen sind, oder Menschen sind, aber Frauen einfach durch ihre Mehrfachbelastung, und das ist so, ja, durch ihre Krisen durchzugehen und durch Krisen zu lernen. Und dann habe ich mir gedacht, puh, fragst du mal ein paar, ob sie mit die reden wollen. Und dann kam so diese Idee, ja, ich könnte da ein Online-Event draus machen und das war auch so meine Motivation und die gibt es ja auch noch immer. So, mach was mit deinem Leben. Ja, also sei nicht nur chronisch krank, ruh dich nicht nur aus, sondern mach halt einfach auch was. Und habe angefangen zu suchen und, und nachzufragen und willst mit mir und habe eben auch da mit Frauen gesprochen, so wie mit dir. Das Interview ist ja auch schon im Podcast die ich kannte und dann aber auch mit Frauen, die ich überhaupt nicht kannte und das war für mich irrsinnig spannend und irrsinnig bereichernd und da habe ich bemerkt, mir macht dieses Sprechen und in Verbindung gehen, nämlich mit, mit Menschen so viel Freude und das ist echt etwas, das ich gut kann und wo ich durch diese Krise eigentlich eine neue Möglichkeit für mich aufgetan habe, wo ich mir immer gedacht habe, nein, es, muss, es muss Yoga sein. Ja. Ich bin, bin ja Yogalehrerin, es muss ja irgendwas mit Yoga zu tun haben. Und interessanterweise, Yoga heißt ja auch Verbindung eigentlich zu ja. Yuj, Also, Yuj ist die Sanskrit-Wurzel von diesem Wort und das bedeutet verbinden. Ja. Das Joch eigentlich. Ja. Das verbindet ja auch. Das verbindet die zwei Ochsen Aha. mit dem Karren hinten. Ja. Es lenkt, es hilft, zu führen und zu lenken. Mhm.
0: Ich hatte jetzt gedacht, äh, Bewegung und Atmung war jetzt so meine spontane ja, <lacht> weil du ja immer also, das Ein- und das Ausatmen mit einer bestimmten mm, Bewegung, ja. das ist das, was ich nicht so gut hinkriege. Ich möchte einfach atmen. Hallo.
1: Das ist, also die Geschichte vom Yoga ist auch eine, eine krisenbehaftete, weil das, was wir unter Yoga verstehen, eigentlich sich ähm, so tue mich immer so schwer mit dem also 18. bis 19. Jahrhundert gell, als die Briten in Indien waren da hat sich diese Art von Yoga die wir jetzt machen in Verbindung mit all dem was die Briten auch gebracht haben nämlich Boxen und Bewegungstraining und sowas hat sich entwickelt und der Yoga, den der Patanjali beschreibt, wenn wir die Patanjali-Yoga-Sutren, wo jeder sagt, das ist das Nonplusultra von Yoga, gibt es auch übrigens kritische Stimmen, ich studiere das ja, der hat eine Zusammenfassung gemacht und da heißt Asana nichts anderes als Sitz. Mhm. Und man geht davon aus, dass Yoga, und da muss man auch wieder differenzieren, waren auch Asketen zum Beispiel, die einfach ihren Körper sehr, da hat der Yoga war nicht sehr nett zum Körper, gell? Und jetzt ist so irgendwie dieses, äh, sei nett zu deinem Körper und dass deinen Geist in einem gesunden Körper wohnen und so. Das kam alles später. Und es ist wirklich total interessant, sich das anzuhören. Das ist auch immer wieder eine Krise für mich, dass ich sage, okay, ich weiß jetzt ist nicht viel von dem. Und dann stehe ich da vorne als Yogalehrerin und habe Leute von mir, die überhaupt keine Ahnung haben vom Yoga und denen ich eigentlich nur beibringen will, was sie lernen wollen, nämlich die Bewegung mit der Atmung zu verbinden, ja, still zu werden, mhm. äh, bewusst zu sein in diesem Moment. Aber das ist eigentlich nicht die ursprüngliche Bedeutung vom Yoga.
0: Ja, jetzt sind wir schon wieder an so einem Punkt, wo ich denke, das ist jetzt wieder ein neues Thema. Wir
1: können, <lacht> Gehen wir zurück. Gehen wir das zurück. machen
0: wir ein anderes Mal vielleicht. Ja. Lass uns noch mal über Krisenfest sprechen. Mhm. Mit welchen Frauen hast du gesprochen? Also du hast gesagt, ne, du hast einfach geguckt, wer ist eigentlich da? Was mhm. waren denn die Kriterien für die Auswahl? Also worauf hast du geachtet?
1: Was sind das für Frauen gewesen? Auf meinem Bauch. Das war eine total intuitive Auswahl. Ich bin äh, durch Facebook gesurft und immer wenn ich mir gedacht habe, das klingt aber interessant, habe ich einfach nachgefragt. Und bei manchen äh, Frauen wusste ich, dass äh, Geschichten da sind und bei anderen nicht. Und ich habe wirklich äh, da keine, also das war natürlich auch schon ein Impuls, dass ich gewusst habe, aber es war wirklich komplett intuitiv. Also, bei manchen Frauen, die ich gefragt habe, habe ich mir gedacht, ich dachte, boah, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Und ich bin auch in diese Gespräche mit sieben Fragen hineingestartet, aber oft ohne, ohne eine großartige Vorbereitung. Ja. Also, es kamen dann auch Dinge von Frauen, die ich auch schon länger gekannt habe, wo ich mir gedacht habe, boah, das habe ich gar nicht gewusst, gell? Und das, also, deswegen sage ich noch immer, es ist eine Schatzkiste weil da so viel Kraft drinnen steckt und deswegen habe ich mich auch entschieden, das weiterzuführen und aber auch die Gespräche, die ja eigentlich in der Corona-Zeit, in einer Zeit, die jetzt, und das stimmt eigentlich auch nicht, Corona ist in dem Sinne nicht vorbei, weil es wird uns immer begleiten. Wir haben das alles miterlebt, alle natürlich in dem individuellen Kontext, in dem wir drinnen stecken, aber das wird immer ein Teil unserer Geschichte sein. Und deswegen gebe ich es auch raus, weil es war nicht Corona bezogen. Corona war eine Frage, aber die anderen Fragen waren eigentlich so drauf gerichtet. Und das ist das, was ich eigentlich auch rausbringen wollte. Und das war das Ziel und ist das Ziel für ein Krisenfest, mit Frauen drüber zu sprechen, wie sie Krise erlebt haben und was sie draus gemacht haben. Und da ist das Inspiration, das heißt ja auch weckt, also will deine innere Heldin wecken. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir alle Kräfte haben und dass wir es uns oft nicht zutrauen, sie zu wecken oder uns überhaupt nicht trauen und sie uns denken, na, das kann ich doch nicht machen, gell? Und ich denke mir, wieso nicht? Es ist so ein Bullshit. Das macht uns klein und es ist, wenn ich jetzt so Bücher lese wie das von der Christian Northrup, dieses Frauenweisheit, Frauenkörper. Wir haben Meiner Meinung nach die Aufgabe, aus diesen ganzen Prozessen rauszugehen. Und wenn wir es Frauen, wenn wir Frauen es nicht tun, es wird keiner für uns selber, es kann niemand für uns machen. Ja. Wir müssen da rausgehen und wir müssen echt hinterfragen, bei allem, bei jedem Entschuldigung zum Beispiel auch, mhm. dass wir aussprechen. Ob das jetzt gerade notwendig war, muss ich mich entschuldigen, wenn jemand in mich hineinläuft? Mhm. Ja,
0: ich glaube, also mein Punkt ist ja immer, jede Geschichte ist erzählenswert. Ich sage das ja gerne immer wieder. Und vor allem auch an an jedem Punkt ist jede Geschichte erzählenswert. Mhm. Und, Und diese, diese Frage nach der Heldin oder nach dem, ja, also wie wir eben mit schwierigen Situationen umgehen, welche Kräfte dann in uns wach werden, die wir nutzen können für eine Verbesserung, eine Veränderung, der Situation und eben auch mit mit schwierigen Situationen. Ich glaube, dass das halt das ist, was so so spannend ist, einfach zuzuhören, wie Menschen Dinge tun. Mhm. Und es ist, es ist gar nicht so sehr das Besondere oder dass es irgendwelche besonderen Strategien sind oder so etwas, die man sich abschauen kann, sondern nur zu erfahren, ja, es funktioniert, wenn wir unsere Unseren Weg gehen, so ne, also wenn wir das machen, was wir für richtig halten und vielleicht nicht so sehr darauf schauen, was das Außen gerade von uns will. Also, so habe ich deinen Podcast empfunden und ich fand es sehr spannend, weil wir hatten ja, also die Krisen waren ja auch ganz unterschiedlich, ne? Also ich mhm. hatte, ich hatte ja keine schwere gesundheitliche Krise zum Beispiel, weil du hast ja auch mit, mit ähm, Frauen gesprochen, die Krebsdiagnosen hatten, ja. sogar mehrfache. Und ähm, da habe ich gedacht, wow, also das ist Wahnsinn, was was die erlebt haben und welche Stärke da auch drin steckt. Und habe meine tatsächlich dann als gar nicht so groß empfunden, meine Krise. Und dann habe ich gedacht, was geht hier schon wieder ab, dass ich jetzt <lacht> das vergleichen möchte, wer wie schlimmer dran ist. Und das ist was, was mich halt so sehr stört und wo ich halt dein Projekt so spannend finde, dass du es einfach ja, also dass es eben nicht immer die gleiche Geschichte ist quasi, sondern dass es einfach jedermanns oder jeder Frau's Geschichte ist und in jeder ist so viel, so viel Idee und so viel Kraft einfach drin. Also ich finde das Projekt ganz großartig, das kann ich schon mal sagen. Wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes, da kannst du auch noch mal reinhören, auch in meine Krise die ich ja beigesteuert habe zu dem Projekt und meinen Umgang auch mit der Krise. Und ja, was für mich vielleicht noch spannend wäre, du machst ja so viele Dinge. Also am Anfang habe ich gedacht, also als wir uns kennenlernten, habe ich gedacht, das ist Rani, das ist die mit dem Yoga. So wie ich ja die Anna bin, ne, das ist die mit dem Schreiben, mit dem Bloggen da. die so Und dann kamen so viele andere Sachen die eben noch zusätzlich da waren. Jetzt in der letzten Zeit höre ich oder lese ich von dir viel zum Thema Atmen. Mhm. Und da wollte ich auch gerne noch kurz drauf zu sprechen können. Einfach weil das auch ein, auch ich glaube für Verbindung auch spannend ist. Also A, mit mhm. welchen Themen verbindest du dich gerade? Und B, mit welchen Themen, ja, welche Themen verbinden dann wiederum auch andere Menschen? Und andere Menschen auch mit dir. Also was, was ist mit dem Atmen und was ist da dein besonderer Fokus?
1: Du hast jetzt irrsinnig viele Dinge gesagt. Entschuldigung. Sind <lacht> auch irrsinnig viele Dinge noch eingefallen. Ich möchte ganz kurz einhaken zu dem, was du gesagt hast. Deine Krise ist dir gar nicht so groß vorgekommen. Das ist gut und schlecht. Gut, weil wir die Perspektive ändern. Und schlecht ist eigentlich auch nicht. Aber die Herausforderung darin ist, die, die Wertschätzung für den eigenen Weg zu sehen. Und das ist eigentlich einer der Hauptgründe auch für Krisenfest. Dass ich in eine Wertschätzung hineingehe für mich, für meinen eigenen Weg. Und auch, und das wollte ich noch sagen, ich bin, ich bereue nichts. Auch die Dinge, wo ich mir denke, hättest du anders machen können, habe ich aber nicht. Und die Wertschätzung auch für den Menschen, der ich war in diesem Moment, mit all meinen Zweifeln, mit all meinen Hoffnungen, mit all meiner Liebe in eine Richtung, diese Entscheidung zu treffen, die ich für den Moment als die richtige gefunden habe. Und das macht eine Versöhnlichkeit mit dem eigenen Leben. Und dann kann ich es als Serie von Momenten sehen, die mir dazu geholfen haben, heute die zu sein, die ich bin. Und das führt mich zur Antwort ähm, auf deine Frage. Der Atem, ich sage immer, Yoga hat mein Leben gerettet. Aber Yoga, so wie, wie wir es jetzt verstehen, so auf der Matte hüpfend nicht, sondern Yoga als geistiger Weg des Erkennens, dass das nur eine Realität ist, dass ich meinen Geist steuern kann, dass ich über meinen Geist Dinge beeinflussen kann und dass ich mein Denken lenken kann. Und das Denken, Lenken mache ich, indem ich meinen Geist still mache und das mache ich am besten über die Atmung. Und so hat Yoga mein Leben gerettet. Ich bin gesessen, ich habe geatmet, ich habe beobachtet. Und dann sind wir wieder
0: bei der Pause.
1: Genau. Ja, und ich bin über jede Pause, und deswegen sage ich, es war alles ein Geschenk. Es war meine Erkrankung ein Geschenk, es war das Burnout ein Geschenk, es war die Lungentransplantation 1 ein Geschenk, die mir fast das Leben gekostet hat. Die aber, und das ist für mich auch etwas, was ich mir immer herhole, ich habe meine Lunge genau an meinem 32. Geburtstag bekommen, fast zu der Zeit aus dem OP geschoben, als ich aus meiner Mutter rauskam. Fast zeitgleich, 32 Jahre später. Und das ist etwas das ist ein Zeichen für mich. Ja, kann man, Zufall, für mich ist es ein Zeichen. Das Erleben der zweiten Lungentransplantation und alles, was ich seitdem erlebt habe, inklusive Größenwahn und Überforderung und mit Mitarbeiter hinter mir stehen und sagen, komm noch, das machst du jetzt auch noch, weil du hast, du weißt nicht, wie viel Zeit du hast. Das ist schon auch eine, das sage ich jetzt so gerne, weil es ist, eine Krankheit zu haben, zu überstehen und dann auch noch zweimal psychisch ein Wahnsinn. Und das ist ein Trauma und über, durch dieses Trauma darf man aber durchgehen und irgendwann einmal ist es gut und irgendwann mal darf man sagen, ich weiß genauso wenig wie jeder andere, wie viel Zeit ich auf dieser Welt habe und diese Zeit zu verbringen, so gut wie es mir möglich ist und nicht im Sinne von Leistung, ist das, was ich jetzt lernen darf, wo ich jeden Tag äh, lerne. Und da hilft mir die Atmung. Und ich habe viel darüber nachgedacht, was ich eigentlich über Atmung weiß, weil mich viele mit Atmung in Verbindung setzen. Ich habe auch letztes Jahr die Atem-Challenge gemacht, die werde ich auch dieses Jahr wieder machen. Das Date mit einem Atem. Und ich habe darüber nachgedacht, natürlich, ich weiß viele Yogatechniken, aber das ist eigentlich nicht das, wo ich ansetze. Und ich denke dann immer, ach, das ist aber zu wenig, gell, das ist zu wenig. Wenn ich den Leuten einfach nur mitgeben möchte, wenn es zu viel ist, mach mal kurz Pause und atme. Und mach nichts irgendwas Besonderes, sondern beobachte einfach deinen Atem, wie er in den Körper hineinströmt und wieder hinaus. Mhm. Natürlich sind Atemübungen, wo wir bewusst unser Zwerchfell trainieren, super. Aber in Wahrheit können wir das alle schon. Und ich glaube, es geht darum, sich zu erinnern, und in diese Pause hineinzugehen und in dieses Ein- und Ausatmen zu gehen, das dauert 10 bis 15 Sekunden. Und es ist ein Wahnsinn, wie viel, wie viel ich sage es jetzt, Liebe da drinnen steckt. Ich finde ein Wort, das besser für dich passt. Liebe ist für mich gerade das Wort, das für mich gut passt, weil Liebe ist umfassend, Liebe ist gütig, Liebe ist will nichts und das meine ich damit. Dieser Moment, den du dir nimmst, für dich selbst. Und das ist Atmen und das ist für mich, also darin ist meine größte Expertise und das ist vielleicht nicht, wie mich Leute wahrnehmen, weil ich weiß, ich mache viele, viele, viele Dinge, <lacht> weil ich auch mir denke, ich will das einfach in die Welt schicken, gell? Ich will die Mini-Übungen in die Welt schicken, damit sich Leute nicht denken, uh, Yoga kann ich nicht. Ja, Ich will die Atmung in die Welt schicken im Sinne von Sei bei dir, komm bei dir an und und dieses das ist dann wieder der Kreis zum Vorher, wenn wir in diese Stille hineingehen, dann finden wir die Lösungen für jede Krise. Wenn wir nicht darüber nachdenken, fallen uns die besten Dinge ein. Und das auch zu nutzen, darauf zu vertrauen, dass es in Ordnung ist und sich nicht stressen zu lassen, ist das, was ich lerne und das, was ich weitergebe. Ich
0: finde das großartig. Und ich, das, das ist ja auch das, wo wir uns treffen. Auch in der Vielfältigkeit. Weil das, was ich hier jetzt mache, ist ja auch nichts anderes. Ich, ich möchte Geschichten in die Welt bringen. Lebensgeschichten, die alle etwas Unfassbar Gutes in die Welt gebracht haben. Also das ist ja auch wieder ein Blick auf auf Leben und auf Entwicklung wo es immer darum geht, was ist daraus jetzt geworden, was habe ich daraus gemacht und welche Themen sind halt die, die für mich Schwerpunkte sind in meinem Leben. Und deswegen finde ich das so unfassbar schön, wie du eben dieses Thema Krise in den Mittelpunkt gerückt hast. Und deswegen wollte ich unbedingt mit dir darüber sprechen. Was ich noch einmal ganz kurz sagen möchte, es hört sich manchmal oder für einige, wir haben da auch schon zu einer anderen Folge schon mal die Rückmeldung bekommen, dass sich das so nach toxischer Positivität anhört. So von wegen, ne, das ist halt alles ein Geschenk und so. Aber es ist halt eben nicht. Also das Negative ist ja da. Es ist nur die Frage, wie wir das bewerten und im Rückblick für uns einsortieren. Und natürlich ist eine Krise scheiße. Und eine Krise ist was ganz, ganz äh, Fürchterliches. Und es ist nicht, nicht ein schöner Zustand oder sowas. Also darum geht es gar nicht. Aber ich finde halt die Idee so gut, draufzuschauen als etwas, was letztlich neue Kräfte
1: in Aktion gerufen hat? Zu toxischer Positivität möchte ich sagen, wer mir das vorwirft oder wer überhaupt das vorwirft, den möchte ich gern fragen oder auffordern dazu, hinzuschauen, warum das so ist, weil ich spreche hier nicht von Deckweiß. Ich erzähle Geschichten, ich sage, es war scheiße. Ich empfehle niemanden, ich finde auch den Zustand der Schmerzen nicht angenehm. Das ist nicht angenehm. Es ist auch nicht angenehm, wenn du nicht gerade nicht weißt, wie du tun sollst. Und als Geschenke kann ich diese Dinge im Rückblick betrachten. Was allerdings immer hilft, auch in einer Krise, ist dieser Perspektivenwechsel. Und es ist kein Deckweiß und es ist keine toxische Positivität. Ich sage nicht, alles ist super, weil es passiert gerade und auch wenn mir jemand gerade über den Fuß fährt, ist es so schön. Ja, Das tut weh, das ist unangenehm, da muss man was machen. Aber vielleicht habe ich die Zeit im Rückblick dann dazu gebraucht, ein bisschen Ruhe zu geben und vielleicht eine Idee zu haben und mein Buch zu schreiben. Mhm. Und Perspektivenwechsel hilft uns nicht zu versinken in diesem Sumpf. Und ich empfehle das auch, ich weiß nicht wo, in meinem Podcast, Sumpf baden. Geh hinein in deine Krise, geh hinein in dein Leid, bade dich in Selbstmitleid, wälze dich in deinem Schlamm und achte auf den Moment, wann es auch wieder gut ist. Weil wenn ich dann nur noch im Schlamm bin, dann muss ich mir überlegen, welche Geschichten ich mir erzähle. Oder wer da ist, um mich vielleicht mit einem Stock oder so wieder rauszuziehen. Da bin ich eher ein münchhausenrischer Fan. Ich ziehe mich selbst am Schopf aus meinem Sumpf. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendjemanden gibt, der das gut kann, jemanden anderen positiv aus einer Krise herauszuziehen, wenn der selber nicht möchte. Weil der Stock kann da sein, ich kann ihn nicht greifen. Und das, muss ich sagen, ist auch eine Entscheidung, die man zu respektieren hat. Ich darf auch jemandem anderen mal zuschauen, wie der im Sumpf badet und da nicht rauskommt. Und das auszuhalten dazu gehört auch was, aber das ist seine oder ihre Geschichte und ja, es bringt überhaupt nichts, Deckweiß drüber zu geben oder drüber zu färbeln, weil das bröckelt irgendwann mal ab, wenn da Schlamm ist, das geht ja gar nicht. Es geht schon daraus, dann rauszugehen, das abzuspülen und dann weiterzugehen und wenn ich bei diesem Bild gleich bleibe, wenn ich das abgespült habe, dann kann ich erst wieder klar sehen, im Schlamm sehe ich überhaupt nichts Klares und es gibt natürlich die Tendenz, dass man sagt, das habe ich jetzt letztens mal auf Twitter, dieses, wenn ich drüber nachdenke, quasi, wie wäre es gewesen, wenn das und das schlecht ausgegangen wäre, sich auch damit zu beschäftigen, mit der eigenen Sterblichkeit zum Beispiel, dann darf das auch sein, ohne dass wir Angst davor haben, in dieser Negativität und Anführungszeichen stecken zu bleiben. Und da liegt gerade der Zauber von der Veränderung, die wir eigentlich nicht wollen, dass nichts Nichts. Es gibt nichts auf dieser Welt, außer Aufnahmen vielleicht, die unveränderbar sind. Hm. Es gibt nichts. Es ist jetzt fast schon ein schönes Schlusswort, aber ich habe doch noch eine letzte Frage. Es tut mir
0: <lacht> leid. <lacht> Und zwar hast du, ich glaube es ist in deiner eigenen Krisenfestfolge auch gewesen, hast du gesagt, dass du mit deiner Krise so umgegangen bist, dass du gesagt hast, was soll mir jetzt noch passieren? Und dass es eine, eine Idee gab oder ein, 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 ein Vertrauen, dass es schon irgendwie einen Grund haben wird. Mhm. Und das fände ich total spannend. Hast du eine Idee, woher du dieses Vertrauen genommen hast oder vielleicht immer noch nimmst in einer
1: Krise oder in einer kriseligen Situation? Danke für die Erinnerung. Meine erste Lungentransplantation war so, dass meine Lunge aufgehört hat zu atmen und ich der Psychologin im Krankenhaus ein oder zwei Tage bevor meine Lunge aufgehört hat zu atmen, gesagt hat, sie sollen mich bitte abdrehen, weil ich kann nicht mehr. Ich sterbe. Also das ist, du, du spürst das ja auch, dass du stirbst. Und dann äh, war die Transplantation und ich war, glaube ich, drei Wochen im Tiefschlaf. In der ersten Woche haben sie mich nochmal aufgemacht, weil ein Hämatom drinnen war. Das habe ich alles nicht mitbekommen, aber ich bin aufgewacht nach dreieinhalb oder dreieinhalb Wochen und habe nicht sprechen können, weil ich intubiert war. Ich hatte keine Muskeln, ich konnte auch die Hand nicht heben und es war alles recht anstrengend und ich habe nicht gewusst, sind diese Träume real oder nicht. Also ich habe von Umoperation, ich bin aufgewacht und habe nicht gewusst, wie ich ausschaue, weil ich geträumt habe, dass sie mir mehrfach das Gesicht operieren dass ich mehrfach hin und her transplantiert werde. Ich wusste auch nicht, wo ich bin. Ich wusste auch nicht, dass ich transplantiert worden bin. Das hat mir dann der Pfleger gesagt. Ich habe dann erst, als mein Bruder reingekommen ist, gewusst, okay, ich schaue so aus, wie ich ausschaue. Ja. Also man erkennt mich. Das war auch so eine so Panikvorstellung, dass meine Familie jemanden anderen besucht, in einem anderen Zimmer, und dass sie mich nicht sehen. Und das alles erlebt zu haben hat mich zu dem gebracht, dass ich gesagt habe, muss ich noch ergänzen. Und ich habe auch mehrfach erlebt, ich bin synkopiert, bedeutet, mein Herz hat aufgehört zu schlagen. Das macht das Gehirn, das dreht einfach ab, wenn zu viel Stress ist, damit sich sozusagen das System neu wieder hochfahren kann. Wenn das Herz überfordert wird, wird es abgedreht, bist du weg für einen Moment. Und all diese Synkopen habe ich erlebt als ist nichts schön, also der Zustand, in dem du dann dort bist, ist hell und weich und warm und freundlich. Und wenn du zurückkommst, ist kalt und hart und du bist beengt durch den Körper. Das ist seitdem meine Vorstellung vom Tod. Genau. Und diese Vorstellung kombiniert mit dem Wiederaufwachen und Wissen, was ich da jetzt erlebt habe, hat mich zu dem Satz gebracht, was soll mir jetzt noch passieren? Und ich bin drauf gekommen. Und das war auch eine super eine super schöne Erfahrung eigentlich. Ich bin ja aus meinem Leben herausgefallen und habe festgestellt, sehr schnell, ich bin vollkommen ersetzbar in meinem eigenen Leben. Vollkommen. Wenn es mich nicht mehr gibt, macht es wer anderer. Punkt. Das war schon mal eine Erleichterung. Dann Ich hatte überhaupt keine Verpflichtungen mehr, gell? als ich aus dem Krankenhaus rausgekommen bin. Ich hatte ja kein Leben, da war kein Job mehr, da war keine, also schon... Beziehung, aber ich hatte, niemand wollte was von mir. Na, ja, das wäre ja auch noch schöner gewesen, ey. Also ja, <lacht> das war, also, also die, das war wirklich so ein so ein Phönix mhm. gell? Und ich konnte mich eigentlich komplett neu erfinden. Hätte ich damals schon das Wissen von heute gehabt, hätte ich es ein bisschen anders gemacht. <lacht> aber es war alles genau richtig. Und da habe ich mir gedacht, pff, was soll mir da eigentlich noch passieren? Und ich glaube, in dem Moment, wo wir aufhören, Angst zu haben davor, was wir nicht kennen, hat jeder in jedem Moment die Möglichkeit zu sagen, was soll mir jetzt noch passieren? Wenn der Tod aufhört, das große Böse zu sein am Ende des Lebens, was soll mir da noch passieren? Wow. Ja, das ist ein wirklich
0: kraftvoller Gedanke. Ich habe den selber auch schon gehabt, weil ich ja auch, oder die Ärzte zu einem, Zeitpunkt in meinem Leben nicht mehr so genau wussten, warum, warum hat die Frau überlebt, was ist passiert? Also ich habe auch diese Idee, jetzt. Pff, irgendwie hat es doch einen Grund, dass ich noch da bin, mal gucken, was ich draus machen kann, sehr, sehr kraftvoll, aber ich empfehle nicht die Nahtoderfahrung, Nein, ähm, vielleicht einfach mal drüber haben. nachdenken, was, was ist das, wofür wir, wofür wir hier an den Start gegangen sind und was können wir noch rausholen ja. für uns? Und für unsere lieben Menschen. Rani, das war sehr schön heute. Vielen, vielen Dank für dein Vertrauen und für deine Geschichten. Sehr gerne. Ich liebte es, dass da so viele verschiedene Facetten auch einfach zusammenkommen in so einer Stunde Gespräch. Und danke für deine, für deine Ehrlichkeit, für deine, für deine tollen, großartigen, inspirierenden Gedanken. Ich hoffe einfach, dass vieles jetzt ankommt bei denen, die es gerade brauchen. Und ich kann nur sagen, verbindet euch auch mit den Krisen im Leben. Also ich glaube, das ist ein guter Ansatz, auch mal zu gucken, was ist da an Scheiße passiert in meinem Leben. Und eben nicht nur die Erfolge und nicht nur das Schöne, sondern auch zu sagen, ja, da war viel Sumpf, um das Bild nochmal zu holen. Und da war viel Schlamm. Aber das ist okay so und es gehörte mit dazu, diese Verbindung vielleicht doch nochmal zu nehmen als einen weiteren Punkt auch für die eigene Entwicklung. Vielen, vielen mhm. Dank dafür. Schön, dass du heute Danke. da warst. Danke
1: für die Einladung nochmal. Wir
0: verlinken alles, was wichtig ist, zu dir, zu deinen Projekten und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, Rückmeldungen zu diesem Podcast, Rückmeldungen zu Rani, vernetzt euch auch unbedingt mit Rani. Wie gesagt, alle Links findet ihr in den Show Notes und... Ich freue mich einfach auf die nächste Folge. Danke fürs Zuhören, wo auch immer ihr gerade seid.